0: Mr. Dietz in New York Hörspiel nach dem Roman von Clarence B. Callens Bearbeitung von Palma
1: Nach eingehender Prüfung hat die Firma Zidat, Zidat, Zidat und Connigal festgestellt, dass sie der einzige überlebende Verwandte Mr. Semple sind und daher rechtmäßiger Erbe seines Nachlasses. Gewisse juristische Formalitäten werden noch erledigt werden müssen. Die Firma Zida, Zida, Zida und Konigel, die ihren Herrn Onkel 40 Jahre lang beraten hat, ist bereit, sie zu vertreten, wie sie auch ihren Herrn Onkel 40 Jahre lang vertreten und beraten hat.
2: Zida, Zida, Zida und
1: Konigel. Alle vier auf einmal? Alle vier. Wenn ich es auch war,
2: der Mister Sempels persönlicher Ratgeber gewesen ist. Mhm. Umso besser. Es ist ja klar, dass es billiger ist, einen Anwalt zu engagieren, als gleich vier auf einmal. Es wird nötig sein. Wie viel? Meinen Sie die Höhe des
1: Nachlasses, Mr. Dietz? Nein. Wie viel berechnen Sie mir? Mr. Semple zahlte unserer Firma ein jährliches Pauschalhonorar von 100.000 Dollar. Die Sau ist wieder im Garten. Wie viel? 100.000 Dollar pro Jahr. Na, sowas. Beträgt denn die Erbschaft so viel? Sir, Sie sind Milliardär.
2: Ich... Ich kann es mir also wirklich leisten, allein meinem Anwalt 100.000 Dollar pro Jahr zu zahlen? Ja. Und was bekomme ich dafür von Ihnen? Bei den Weltunternehmen oder besser den
1: Weltunternehmungen, die über die ganze Welt verzweigt... Die Kühe.
2: Soll ich nicht besser das Fenster zumachen?
1: Die über die ganze Welt verzweigt von New York aus. Geleitet werden, ist für angemessene Arbeit unsererseits gesorgt. Wir... Herrje... Da werde ich wohl von hier fortziehen müssen. Ja, frag los. Und wohin? Nun, da ist erstens das Palais in der Fifth Avenue, dann eine Besitzung in Long Island und schließlich ist auch noch eine Villa in Palm Beach vorhanden. Je, das kann doch Mrs. Lepper alles gar nicht bewirtschaften. Und Mrs. Lepper? Ja, meine Haushälterin. Sir, für die Besitzung in Long Island sind allein 75 Angestellte da. Hauspersonal, Chauffeure, Gärtner und so weiter. Tunner Wetter... Das muss aber sehr viel kosten, die auch alle Satze bekommen. Nebenbei, sind Sie musikalisch? Oh, ich spiele Tuba in unserer Vereinsblaskapelle. Mr. Samples Hauptinteresse galt der Musik. Er war das Haupt- und der große Mäzen unserer Oper. Hauptaktionär und Aufsichtsratspräsident der Operngesellschaft, der das Kontinentale Opernhaus in New York gehört. Wo Aufführungen veranstaltet werden? Opernaufführungen.
2: So, Opernaufführungen.
1: Und in Verfolgung dieser Interessen ist Mr. sempel auch ums Leben gekommen.
2: Aha. Wieso? Ich wusste gar nicht, dass das auch gefährlich sein kann.
1: Er verunglückte tödlich, als er sich wie jedes Jahr auf der Jagd nach Tenören befand. Tenören? Und nach Sopran. Die musikalische Welt erwartet von Ihnen, dass Sie Mr. Samples Spuren folgen werden. Tja, ich kann nur Bassschlüssel lesen. Ich spiele nämlich Tuba in unserer Vereinsblaskapelle. Diese Dinge können späteren Unterhaltungen vorbehalten bleiben. Wichtig ist jetzt nur, dass Sie so bald wie möglich nach New York kommen. Wie ich bald können Sie abreisen? Ja, ich...
2: Meine Firma Wollhäute und Düngemittel, wissen Sie, ich habe sie von meinen Eltern geerbt. Ich weiß. Meine Firma hat schon immer Mr. Mason für mich geführt und meinen Hauptberuf kann ich ja auch ambulant ausüben. Hauptberuf? Ja. Ich bin
1: Dichter. Dicht? So könnten Sie also noch heute abreißen.
2: Es wäre nötig, Mr. Dietz. Wir haben einen Zug um 6.31 Uhr. Herrje, ich muss mich doch erst von meinen Freunden und Vereinskameraden verabschieden. Ich spiele Tuba in unserer Vereinsblaskapelle. Aber, äh ich fahre nicht so einfach los. Die würden ja denken, dass ich sie nicht mehr gut genug für mich finde, wenn ich so einfach abreise. Herr badens
3: ja,
4: entschuldigen Sie vielmals. Wann fährt denn der Zug nur wirklich? Der Zug fährt fahren, entschuldigen Sie, ich warte Herrn. auf einen ja,
3: Herrn, der Herr? ist immer noch
1: nicht da. So, Ach bitte, ja. wie lange hat der Zug hier aufenthalt? Ich warte nämlich auf einen Herrn und der ist immer noch nicht
2: da.
5: Sie warten auf Mr. Dietz, ich weiß Ja, ich denke... Wie lange, lange aufenthalt der, wird, der Zug kommen, hat, möchte ich doch gerne wissen. Es langt schon, wird schon lang die Zeit. Mr. Dietze kommt nämlich mit seiner Kapelle. Ach <lacht> du liebe, Güte, ganz Mann, ist ja auf den Beinen. Was
4: von Ja, unser Longfellow... Es stand ihm schon immer auf der Stirn geschrieben, dass er etwas Besonderes werden wird.
5: Und er ist ja auch ein Dichter geworden. Die schönen Gedichte, die er macht. Und nun soll er auch noch
6: Industriekapitän werden. Also. Starke Stück, was? Wir starten, Miller. Miller von York Chronicle. Von Cedar, Cedar, Cedar und Conical, ich weiß. Äh, nun, Mr. sie mit Verlaub... Da hat sich die Firma Victor Sempler bei etwas eingehandelt. Ja, he? Mr. Miller. Na, da wird die Jockey jetzt viel zu lachen haben.
2: Hallo, Mr. Sedar, Sedar, Sedar. Mr.
6: Deeds, und... los,
5: los, einsteigen, es ist höchste... Aber ich muss doch... Aber ich bitte
1: Sie, Mr. Deeds. Die können doch nicht ohne meine Tuba. So also, sowas ist bei meinem ganzen Leben noch... Der Zug, der, der wartet doch schon.
2: Jetzt kommt nämlich meine schöne Stelle. Mr. Deeds. Ich
5: muss jetzt aber die Fahrt freigeben, jetzt
2: kriegst du so Verspätung. Los, los, Mr. Dietz!
4: Kommen see, Sie, Sie doch <skyls> ja, <ER> schon! <scroll stellar>
6: Verzeihen Sie, Mr. Dienst. Miller von New York Chronicle. Ja, Mr. Miller? Hey, Mr. Miller, ich sagte Ihnen... Ja, ich mit. weiß, Mr. Dietz möchte nicht gestört werden. Ich habe mich auch schon danach gerichtet. Da wir aber auf der nächsten Station einen längeren Aufenthalt haben werden, könnte ich doch gleich das Interview telefonisch durchgeben, das mir Mr. Dietz hoffentlich zu geben geneigt ist. Mr. Dietz. Was? Sie wollen mich... Ich möchte Sie interviewen. New York Chronicle ist immer vorneweg. Sehen Sie, Mr. Dietz, jetzt um diese Zeit schon können die New Yorker meinen ersten Bericht aus Menderick Falls lesen. Hier, bitte. Ihr Abschied von Menderick Falls.
2: Während der Zug sich bereits in Bewegung setzte, erreichte Mr. Longfellow Dietz noch gerade die hinterste Plattform, um von da aus als standhaftes Mitglied seiner Kapelle den Bass zu blasen. Man sieht, das Füllhorn des Glücks hat keinen Unrechten getroffen. Mr. Dietz ist mit allen Fähigkeiten ausgerüstet, ausgerüstet um als Erbe des simplischen Vermögens das New Yorker kontinentale Opernhaus herrlichen Zeiten entgegenzuführen. Toll,
6: was? Hm. Das steht heute in der Zeitung? Ja, ich wollte, ich könnte immer so aus dem Vollen schöpfen, Mr. Dietz. Aber wen interessiert denn das? Aber oh, Mr. Dietz, Sie sind jetzt eine New Yorker Persönlichkeit. Da interessiert einfach alles. Darf ich Sie fragen, Mr. Dietz, wie Sie bisher Ihr Leben verbracht haben? Ach, da ist nichts. Na, da wird doch schon irgendwas
2: sein. Ich bin 29. Na, bitte. habe von meinem Vater ein Wollhäute- und Düngemittelgeschäft geerbt. Und sind bisher ganz in dieser Branche aufgegangen, ja? Nein, ich mag Schafe nicht. Das Wollhäute- und Düngemittelgeschäft wird seit dem Tode meines Vaters von Mr. Mason, Das ist mein Geschäftsführer, ganz alleine geführt. Ich dichte. Sie dichten? Ja, ich bin Dichter. Ah. Ich mache Gedichte, wie sie auf den Gratulationskarten, Beileidskarten und Geburtstagskarten stehen. Hm. Der Großteil von den Gedichten, die man für diese Branche braucht, ist von mir. Ein Dichter. Ist denn das so unglaublich? Da sehen Sie, da arbeite ich gerade an einem Muttertagsgedicht, das morgen fertig sein Mister muss.
1: Mr. Dietz wird dies mit Metier je natürlich jetzt aufgeben. Es ist also nicht nötig, Mr. Miller, dass Sie darauf in Ihrem Bericht des Näheren eingehen. Warum?
2: Sind in New York Dichter nicht beliebt... Ich glaube schon. Ja, aber die schreiben keine Gedichte für Postkarten.
6: Oh, das weiß ich. Das ist eine Spezialbegabung. Das kann nicht jeder. Wäre es sehr unbescheiden, Mr. Dietz, wenn ich Sie nach dem Wortlaut des Gedichtes fragte, bei dessen Abfassung ich Sie vorhin leider unterbrochen habe, wie mir nun erst schmerzlich zu Bewusstsein kommt. Ja. Gern.
2: Es ist ein Muttertagsgedicht. Mein letztes zu diesem Anlass ist schon drei Jahre alt. Da kann man wohl sagen, es ist verbraucht. Also... Tja. Wer ließ die Haushaltarbeit sein und wiegte mich im Schlummer ein? Du, Mutter. Wer kochte Brei und Brei für mich und grämte, wenn ich krank war, sich? Du, Mutter. Ja, so weit bin ich erst gekommen, aber Sie können schon die Gesamtidee
6: erkennen. Wirklich wunderschön. Wann wurden Sie zum ersten Mal Ihrer dichterischen Berufung gewahr, Mr. Dietz? Och, es lag da eine vorgeburtliche
2: Erziehung vor. Bitte? Ja, meine Mutter, wissen Sie, beschloss schon vor meiner Geburt, dass ich Dichter werden sollte. Sie sprach während meiner ganzen Kindheit möglichst in Versen mit mir. Wissen Sie, meiner Mutter verdanke ich es auch, dass ich bald wusste, was es mit der poetischen Freiheit auf sich hat. Ich meine, dass nicht alles ganz genau das ausdrücken sollte, was... Was es zu bedeuten schien. Genau. So sagte beispielsweise meine Mutter zu mir, als ich klein war, Sohn, laufe
6: rasch zur Episierre. Hol ein von Zucker oder mehr. Aha. Sie begriffen also sehr bald, Mr. Dietz, dass Ihre Frau Mutter das oder mehr nur hinzugefügt hatte, um die Aufforderung auszuschmücken. Ja, sie zu verschönern, kurz... Auf ein literarisches Niveau zu heben, ganz recht, Mr. Dietz. Genau. Ich glaube, Mr. Miller, es ist jetzt Zeit.
2: Aber Moment, seit Jugend auf schon habe ich mich eben daran gewöhnt, auf alles einen Reim zu suchen. Das ist manchmal quälend. Wieso quälend? Wenn man auf ein Wort stößt, auf das man keinen Reim finden kann. Jetzt quäle ich mich zum Beispiel schon den ganzen Tag mit Gunägel. Mister ja, Mr. Dietz hat
6: sich. Halt. Wissen Sie keinen Reim auf Gunägel, Mr. Miller? Tja, Gunägel. Das werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, nicht? Äh, darf ich Sie im Verlauf der langen Reise nochmals kurz aufsuchen? Gunägel ist ein tolles Ding. Ich möchte jetzt nur noch schnell dieses Interview durchgeben, ja? Ich kann Ihnen nur eines sagen, Mr. Dietz. Ganz New York wartet schon darauf.
2: Mr. Sedar, sehen Sie noch mal die Dame dort. Jetzt sieht man nur ihren Hut, die anderen stehen davor. Na, die muss gut und gerne ihre 1,90 Meter groß sein. Die Haare scheinen elektrisch geladen. Herr Rier und die vielen Armbänder an den Handgelenken, sehen Sie Aber nur. Das ist. Das ist ja
1: die Pomponi. Wer? Bewegt sich direkt auf unser Abteil zu. Die Pomponi, ihre erste Sängerin. Meine, was? Sie müssen sich langsam an den Gedanken gewöhnen, Mr. Dietz, dass Sie der Herr des kontinentalen Opernhauses in New York sind. Und dass Sie. Äh...
7: Das ist es!
1: Madame Pomponi. Ach, guten Tag.
7: Sagen Sie nicht guten Tag zu mir.
1: Hinaus. Hinaus. Madame, es muss ein Irrtum vorliegen. Hinaus. Ich habe die Karten für dieses Abteil. Bitte sehen Sie doch selbst.
7: Was geht mich Ihre Karte an? Ich habe um dieses Abteil telegrafiert. Hinaus. Und nehmen Sie Ihren Sohn gleich mit.
4: Was
5: ist hier los? Dieser Herr
7: hier, der sagt, Darf dass ich...
5: ich um die Karten bitten? Bitte hier. Sehen Sie. Danke. Der Herr sitzt hier zu Recht, ne, die Frau. Reserviertes Abteil, Wagen 66, das stimmt Darf ich um Ihre Karten bitten, gnädige Frau? Karten? Ich habe keine Karten. Wozu sollte ich Karten lösen? Ach,
0: ganz schön. Die
7: narin -Uniform. ich bin Madame Pomponi. Ich habe ausdrücklich dieses Abteil telegrafisch gnädige bestellt. Gnädige Frau. Ich will jetzt nichts äh, mehr hören, Basta.
5: Aber dieser Herr hat doch die Karte für dieses Abteil. Und Sie haben überhaupt keine.
3: Sie müssen sich um andere Plätze bemühen. Bemühen? Ja. Mit wem reden Sie denn? Mich, mich bemühen? Das werden mich
5: Sie sich wohl gefallen lassen müssen.
7: So,
1: werden Sie sich nun endlich
7: hinausscheren. Aber,
1: Madame, nehmen Sie doch bitte Vernunft an. Ich fahre mit Mr. Dietz. Wir endlich haben für dieses Ihren Abteil Komite, bezahlt. Ich fürchte, Sie haben noch immer nicht verstanden, Madame. Madame Mr. Dietz hat zu das Ihnen Mr. Sembles das das Vermögen hat. geerbt. Morgen so oder übermorgen so 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 wird er sich den Direktoren der ja kontinentalen Obergesellschaft vorstellen nicht so. und von Ihnen zum Aufsichtsratspräsidenten so gewählt werden. Der da? Jawohl, Madame.
7: Das können Sie mir nicht einreden. Hey, Sie da, nehmen Sie Ihr Gepäck hier raus und stellen Sie meines hinein. Wo ist meine Sekretärin? Hey, Monita, da, Bernbacher, wo bezahle ich Sie? Wo stecken Sie?
8: Im bombensicheren Unterstand. Ich warte. Sie sind entlassen. Madame, wenn der Herr wirklich der oberste Häuptling ist, dann, da? dann wäre es vielleicht diplomatisch
1: diplomatischer... Diplomatischer.
7: Sind Sie der oberste Häuptling? Ich weiß nicht. Dann sind Sie es nicht.
1: Das würden Sie doch schließlich wissen. Mr. Dietz, meinen Sie nicht, dass wir uns Ärger ersparen, wenn wir, wenn wir Madames Wünschen entgegenkämen?
2: Ein Mann sollte einer Dame gegenüber immer gefällig sein, das heißt, wenn sie eine Dame ist. Ein Mann sollte Damen gegenüber ritterlich sein. Aber ich meine, was Recht ist, das muss Recht bleiben.
8: Und jeder Mensch muss seine Rechte schützen. Ja.
2: Wer ist das vernünftige Wesen hinter der Frau? Ich kann es nicht sehen. Madame steht davor. Können Sie nicht hinter der Dame vorkommen?
8: Das ist gar nicht so einfach.
2: Ich will Ihnen was erklären. Ich habe den Eindruck, als wären die Manieren, Madams, ganz besonders schlecht. Das ist Ihr
8: Temperament, Ihr Künstlertemperament.
2: Darüber weiß ich nicht Bescheid, aber Sie müssen verstehen, Fräulein. Wenn es sich um Sie handelte, würde ich innerhalb einer Minute verschwunden sein, denn ich bin noch nie in einem reservierten Abteil gefahren. Ich
8: verstehe, ausgezeichnet.
2: Ich hoffe, sie wird sie wegen dieser Szene nicht hinausschmeißen. Oh,
8: sie
9: schmeißt mich Fate hin. mi parlare. Ja,
2: dann umso besser. Ich will Ihnen etwas sagen, Madame. Wir wollen alles noch mal ganz von vorne anfangen. Sie gehen beide nun bescheiden aus dem Abteil hinaus und machen die Türe hinter sich zu. Dann können Sie, Madame... parlare. Sie, Madame, Ihr Fräulein veranlassen, in etwa einer Minute wiederzukommen. Und dann werden wir sehen, was sich machen lässt.
7: Von so etwas muss ich eine Pompone gefallen lassen. Kommen Sie, Simonette.
2: Ich muss mich setzen. Das brauchen Sie gar nicht, Mr. Sedat. Die kommen gleich wieder. Niemals.
7: Meine Sekretärin und
2: ich... Was habe ich gesagt?
7: Wir, wir würden Ihnen sehr... Wir wären Ihnen sehr dankbar. Ich meine... Junger Mann, ich bin so groß für Schlafcoupé. Ich würde kein Auge zutun. Na,
2: aber selbstverständlich, Madame, wir werden uns ein Vergnügen daraus machen. 1 zu null für Mr. Dietz.
6: Hallo, New York, sind Sie noch in der Leitung? Ja, ja, sprechen Sie nur. Und jetzt ist es seine größte Sorge, einen Reim auf Gonigel zu finden. Auf was? Auf Gonigel. Vielleicht könnte man hier noch hinzusetzen. Wir müssen zugeben, dass Mr. Dietz keine Kenntnis von jambischen Pentametern, von Daktylen, Terzinen und Sonetten oder ähnlichen Haben Sie was gesagt? Ich dachte. Was? Auf gibt gibt's keinen Reim. schwer. Na egal. Ja.
1: Wir haben ihn jedenfalls für das Interview noch bis jetzt, bis zur letzten Minute auf der Titelseite Platz freigelassen. Mhm. Na ja, erster Bericht, der vom Bahnhof, der hat ja eingeschlagen. Und <lacht> dann wird er nochmal, also ganz New York lacht. Erst mit der Dietz der Musiker und jetzt auch noch der Dichter. <lacht> <lacht> Nachdem ich Sie nun, meine Herren, mit Mr. Longfellow Dietz, im Erben Mr. Seppels bekannt gemacht habe, gehen wir zur Tagesordnung über. Erster Punkt, Neuwahl des Präsidenten. Ich schlage Mr. Dietz für dieses Amt vor. Ich stimme zu. Niemand gegenteilige Ansicht? Nein. Die Geschäftsordnung enthält jetzt den Bericht des Sekretärs.
6: Ich schlage vor, dass wir diesen Punkt überspringen. Ja,
1: das können wir. Der nächste Punkt der Tagesordnung, Herr Präsident, wäre jetzt der Bericht des Schatzmeisters. Ich
6: schlage vor, dass wir diesen Punkt ausfallen. Ja,
1: das können wir. Als Nächsten... Moment. Und
2: was tut der Vorsitzende? Er führt den Vorsitz bei den Sitzungen. Na, no, dann möchte ich mich doch gleich ein bisschen üben. Ich würde zum Beispiel ganz gern den Bericht des Schatzmeisters hören. Ich, ich möchte nämlich gerne erfahren, wie die Sache eigentlich geschäftlich liegt. Ich meine, wie viel Geld eingeht und so weiter. Wir kommen jetzt also zum Bericht des Schatzmeisters.
6: Der Schatzmeister hat einen Verlust von 1.139.000 Dollar und 87 Cent auszuweisen.
1: Herr Präsident, ich halte es für meine Pflicht, Sie darüber aufzuklären, dass die Operngesellschaft nicht als Verdienstgeschäft betrieben wird.
2: So, wozu denn? Um die Kunst zu fördern, Herr Präsident. Sie verkaufen doch Karten. Selbstverständlich. Und doch rentiert sich die Sache nicht? Das wäre auch unmöglich. Im Geschäftsleben kann man es sich doch nicht leisten, immerfort Geld zu verlieren. Das sagt einem doch der gesunde Menschenverstand. Das Opernhaus ist eine Institution. Wir haben dem Publikum gegenüber die Pflicht, sie am Leben zu erhalten. Und warum? Weil die Öffentlichkeit es verlangt. Oh, sie kann es nicht so schrecklich heftig verlangen, denn sonst würden mehr Karten verkauft werden. Ich verstehe die Sache offen gestanden ganz und gar nicht. Möchten
1: Sie, Mr. Dietz, das Volk der Möglichkeit berauben, die Werke der großen Komponisten
5: zu hören? Möchten Sie es der Gelegenheit berauben, die schönsten Stimmen der Welt zu hören?
2: Aber wenn es keine Oper gibt, berauben Sie doch diejenigen nicht, die ohnehin nicht hineingehen würden, weil es Ihnen ja vollkommen egal ist, ob Opern gespielt werden oder nicht. Wer hat denn eigentlich was davon? Die gebildeten Musikfreunde in Amerika. Aha. Es gibt also nicht genug gebildete Musikfreunde in Amerika.
1: Aber ein Opernbetrieb
2: ist Kunst. Sie ist geheiligt. Sie dürfen nicht mit Begriffen wie Gewinn oder Verlust an dieses Thema herangehen. Ja, denkt denn niemand in diesem ganzen Opernbetrieb an Geld? Zum Beispiel Signor Visconti, der künstlerische Direktor. Denkt er nicht an Geld? Verliert der Geld durch seine Stellung? Ich höre immer von Opernsängern, die enorm viel Geld bekämen. Ich verstehe kein Wort, Sie vielleicht. Erwarten Sie nur, gleich wird sein Dolmetscher übersetzen. Spricht er denn nicht Englisch? Kein Wort.
5: Er sagt, Sie flüstern über ihn hinter seinem Rücken, Sie ihn beleidigen. Er geht zurück nach Italien. Herrje. Mr. Visconti sagt, was Sie meinen mit diesem Herrje. Herrje. Er sagt, wie Sie können benutzen, so ein Wort für ihn, wie Sie kommen dazu. Wenn Sie benutzen Wörter für ihn, Sie sollen benutzen gleichzeitig Wörter, die haben Sinn und sind respektvoll.
2: Das ist doch Wurst. Fragen Sie ihn doch, was er
5: eigentlich möchte. Sie
2: sollten nicht wagen, ihn zu nennen eine Wurst. Ich sage vielleicht am besten überhaupt
5: nicht. Ich
2: muss doch schließlich ermitteln, was er will, nicht wahr? Hören Sie mich an, Herr Dolmetscher. Können Sie ihn vielleicht fragen, was er will, und zwar in einer Form, die ihn nicht aufregt?
5: Er sagt, er ist nicht aufgeregt, er ist Direktor von Opernhaus. Er sagt, Amerikaner sind alle Schweine. Er hat aus diesem
2: Opernhaus gemacht Kulturzentrum in dieses Land von Barbarei. Fällt Ihnen, meine Herren, vielleicht irgendeine Art und Weise ein, wie ich herausfinden könnte, was bin er will? Nicht in Nähe, nicht in er sagt, Sie ihn beleidigen. Er geht zurück nach ich Italien. Ich werde mich also näher mit diesen Vertragsangelegenheiten beschäftigen müssen. Zunächst also, es besteht ein Defizit von einer Million Dollar. Wie wird das ausgeglichen? Viele Jahre lang
1: hat Mr. Semple jedes Defizit, welche Höhe es auch erreichte, übernommen. Ich meinerseits bin fest überzeugt, dass der verstorbene Mr. Semple es wünschen würde, dass Sie seine Gewohnheit fortsetzen.
2: Aber hier sind doch so viele Herren versammelt, da müsste sich doch noch ein anderer Geldgeber finden lassen. Wir sind alle Aktionäre. Dieses Geschäft taugt nicht. Die Sitzung ist vertragt, ich muss mich erst informieren.
8: Mr. Dietz. Sie in der Oper?
2: Ja. Ich wollte mal sehen, was eine Oper eigentlich ist.
8: Ach, äh, kommen Sie doch mit hinter die Bühne, ja? Warum? Na, wenn die Pomponi hört, dass Sie hier waren und nicht in Ihre Garderobe gekommen sind, dann ist wieder die Hölle los.
2: Hm, danke. Ich möchte lieber die Vorstellung sehen. Wissen Sie... Ich möchte nämlich versuchen, herauszubekommen, warum Opernvorstellungen eine Notwendigkeit sind für das amerikanische Volk. Ich gehöre doch auch dazu.
8: Und wie fühlen Sie sich so im Großen und Ganzen mit Ihren Millionen?
2: Och, ich habe mich noch nicht so richtig dran gewöhnt. Momentan scheint es mir so, als wäre das Leben in Mandrake Falls netter gewesen. Hier gibt es plötzlich für alles, was ich tun möchte, einen Grund, es nicht zu tun.
8: Aber warum tun Sie denn nicht, was Sie wollen? Es ist doch Ihr Geld, wie? Na
2: ja, ja, ich möchte natürlich nichts tun, was nicht richtig und was nicht angemessen ist. Und Daher weiß ich überhaupt nicht, was ich nun wirklich tun soll. Wissen Sie, ich bin doch zum Beispiel einem Kammerdiener überhaupt nicht gewöhnt. Er macht mich ganz verlegen. Ich habe es auch nicht gern, wenn jemand die Enden meiner Hosenbeine anfasst. Wenn ich mich anziehe, das ist so ein dämliches Gefühl.
8: Ja, aber Sie brauchen ihm ja nur zu sagen, dass er die Hosen nicht anfassen soll.
2: Ja, ja, aber trotzdem. Ich hab's nicht gern, wenn er so rumsteht.
8: Ja, ja, das kann ich natürlich verstehen.
2: In Manrake Falls, wissen Sie, da hatte ich Freunde. Ich ging aus und freute mich meines Lebens. Hier bin ich allein.
8: Und dabei ist New York sozusagen voll von Leuten, die sich das größte Vergnügen daraus machen würden, ihre Einsamkeit zu bekämpfen.
2: Aber ich kenne doch niemanden.
8: Oh, warten Sie nur, bis Mütter mit Töchtern ihre Spur gefunden haben werden.
2: <lacht> <lacht> Wissen Sie, dass dies das erste Mal ist, seit ich hier bin, dass ich mit jemandem gesprochen habe? Ich meine, nur so zum Spaß mit jemandem geredet.
8: Macht man so in Mandrake Falls Komplimente?
2: Och, Komplimente machen wir nicht viel. Auch nicht, wenn wir ein Mädchen ins Kino einladen.
8: Aber Sie haben mich ja gar nicht ins Kino eingeladen.
2: Ich möchte es aber furchtbar gern tun. Würde das wohl gehen?
8: Ich würde wahrscheinlich meine Stellung bei Madame Pomponi verlieren. Millionäre, die die Kunst fördern, gehen nicht mit Sekretärinnen ins Kino. Wenn Einladungen zu haben sind, dann will Madame sie bekommen. Aber, Mr. Dietz, haben Sie mit Ihrer Einladung nur streng ehrenhafte Absichten?
2: Sie würden also mitkommen? Wann?
8: Es kommt einer kleinen Sekretärin nicht zu, das zu bestimmen. Simonetta! Sehen Sie, da kommt schon seine so eine Mutter mit Tochter, die die Gelegenheit benutzen möchte, sie kennenzulernen. Ja, also, morgen ist Dinner bei Mrs. Garrison. Die Pomponi geht hin, so habe ich einen Abend frei. Rufen Sie mich doch um 7 Uhr an, ja. Hallo. Äh, darf ich Ihnen Mr. Dietz vorstellen,
9: gnädige Frau? Und ich bin Mrs. Garrison, eine alte Freundin Ihres Onkels Sample. Sehr Wir waren angenehme. natürlich schon ungeheuer gespannt auf Sie. Das hier ist meine Tochter Theresa. Hallo. Sehr ich habe Sie erfreut. selbst erzogen, aber viel ist nicht dabei herausgekommen. Wie <lacht> nicht anders zu erwarten. Oh, ich sehe, Sie waren schon bei Victor Samples Schneider. Gut sehen Sie aus. Sind Sie verlobt? Ich, mit wem sind Sie verlobt? Aber
10: Wenn Sie meiner Mutter auf alles antworten wollen, gibt es nur einen Weg. Sie müssen ein Buch herausgeben. Oh, meine Nerven. Oh, Darling, man nennt
9: mich doch die beste Zuhörerin von New York.
10: Mami, du müsstest mit mehr Leuten zusammen sein. Dann würdest du vielleicht herauskriegen,
9: wie man dich nennt. Oh, Darling. Ich werde mich also ihrer annehmen, Mr. Dienst? Sie
10: Und, arme. Oh.
9: Und ich freue mich ja so, dass Sie nicht unmöglich aussehen. Das wäre ja wirklich eine Schande, so viele Millionen zu haben und ein Reinfall zu sein. Kommen Sie morgen zu uns. Ein gemütliches kleines Dinner, nur aber 16 Personen. Lauter Leute, die Sie
2: kennenlernen müssen. Aber... Weiße Krawatte. Ich kann nicht. Sie können nicht, was? Ich kann nicht morgen Abend zu Ihnen zum Dinner kommen. Und warum nicht, bitte? Weil ich bereits eine andere Verabredung habe. Mit wem? Mit Miss Petersen.
9: Darf ich Sie fragen, wer Miss Petersen ist? Das, das bin ich, gnädige Frau. Ach so, Simonetta, die Sekretärin der Fomponi, das ist völlig bedeutungslos. Aber das scheint in der Familie zu liegen. Viktor Sempel war ein alter
2: Lebemann. Ich bin kein Lebemann. Ich habe den größten Respekt vor Miss Petersen. Acht Uhr? Nein, Madame, aber sehr gerne zu jeder anderen Gelegenheit.
9: Na sowas. Komm, Theresa, ich rufe Sie demnächst an. Komm, Dali. Oh
2: je. aber eine hübsche Tochter hat sie.
8: verstehe nicht recht, Mr...
6: Äh, Miller. Miller von New York Chronicle. Na, die Sache ist doch ganz einfach. Für jede Mitteilung, die geeignet ist, unsere Serie über Mr. Dietz New Yorker Leben zu bereichern...
8: Eine hinreißende Serie, wirklich.
6: Na, nicht wahr? Die Auflage von New York Chronicle ist seit meinen Berichten über Mr. Dietz noch ganz erheblich gestiegen.
8: Das glaube ich.
6: Na, das können Sie glauben, mein Vorlein. Ja. New York Chronicle lässt sich nicht lumpen. Ein telefonischer Anruf und Durchgabe der letzten Neuigkeiten über Mr. Dietz genügt. Sie scheinen ja... Als einzige bisher mit Mr. Dietz in ihren Kontakt gekommen zu sein. Oh,
8: das stimmt nicht ganz. Hm? Da ist noch Mrs. Garrison mit Tochter.
6: Ach, Miss Theresa Garrison. So, so, die schöne Theresa. Also. Ja,
8: wenn Sie sich vielleicht an diese junge Dame wenden wollen. Oh, aber
6: Gnidius, Fräulein, Sie sind doch nicht von gestern. Miss Garrison hat erstens...
8: Kein Geld nötig?
6: Eben, und außerdem als künftige Mrs. Dietz.
8: Eben. Simonetta, Simonetta! Dove sei? Willkommen und vieni! Ich äh, muss sie jetzt verabschieden.
6: Mhm. Anruf genügt, mein Fräulein. Anruf genügt?
2: Also bitte, sage ich zu ihm, ich möchte wenigstens alleine ins Bett gehen können, nicht wahr? Ich möchte mir die Hosen ausziehen können, ohne dass Sie danach schnappen. Es macht mich verlegen, wenn mir ein absolut fremder Mensch bei allen Bewegungen zuseht. <lacht> Ach, wissen Sie, ich bin froh, dass Sie mit mir ausgegangen sind. Hier im Lapin Rouge sollen ja viele Künstler verkehren. Hauptsächlich Dichter. Deshalb bin ich mit Ihnen hierher gegangen. Gefällt es Ihnen hier? Ach,
8: ich weiß nicht recht. Ich möchte lieber irgendwo hingehen und tanzen. Wenn wir gegessen haben, dann gehen wir, ja? Hm. Was gucken Sie mich denn so an?
2: Wissen Sie, langsam gewöhne ich mich an Ihr elegantes Kleid. Ich meine, wenn Sie das das erste Mal angehabt hätten, hätte ich mir wahrscheinlich nicht gewünscht... Was? Naja, ich meine, Sie näher kennenzulernen, mit Ihnen auszugehen.
8: Aber haben Sie es denn nicht gern, wenn das Mädchen, mit dem Sie ausgehen, nett aussieht?
2: Ach doch, natürlich. Aber ich meine... Ein Mädchen müsste dem Mann erst gestatten, näher mit ihr bekannt zu sein, ehe sie sich so herausputzt. Aha. Ich meine, es ist natürlich hübsch zu wissen, dass sie sich schön recht machen kann, wenn's mal darauf ankommt. Für offizielle Gelegenheiten. Aber so, wie der Mann seine Frau neun Zehntel der Zeit zu sehen bekommt... Ja? Naja, so sollte er sie auch kennenlernen.
8: Und äh, soll ich nun hieraus entnehmen, dass Sie daran denken, mich zu heiraten? Ja. Oh.
2: Ich meine, nicht direkt. Wenn ein Mann ein Mädchen sieht, das ihm gefällt, überlegt er es sich doch. Ich meine, er überlegt sich, wie das wäre, wenn er sie heiraten würde.
8: Mm. Und was meinen Sie? Soll ich mir Hoffnungen machen? Streuen Sie mir ein Krümchen Ermutigung hin?
2: Ich wünschte, dass Sie sich nicht die ganze Zeit über mich lustig machen. Ich frage mich, ob Sie auch mit mir ausgehen würden, wenn ich Sie einfach zufällig kennengelernt hätte und kein Millionär wäre. Sondern nur ein Dichter aus Mandrake Falls.
8: Wahrscheinlich nicht. Ich bin ein Snob und außerdem eigennützig.
2: Das würde mich gar nicht wundern.
8: Mr. Deeds. Ja? Ich würde mich nicht allen Leuten als Dichter aus Mandrake Falls
2: vorstellen. Warum nicht? Ist das eine Schande?
8: Nein, das nicht. Wissen Sie, was ich
2: für ein einziges Gedicht bekomme?
8: Nun, ich lasse mich überraschen.
2: 25! Psst. 25 Dollar. Aber, Mr. Dietz, das ist doch nicht Jawohl. möglich. Jawohl, 25 Dollar. Ja, ja,
8: das glaube ich Ihnen, ja, aber ich meinte, es ist doch nicht möglich, dass Sie jetzt noch für so unbedeutende Summen arbeiten.
2: Warum nicht?
8: Weil Sie jetzt Milliardär sind, Sie Kindskopf, und weil...
2: 25 Dollar bleiben, 25 Dollar. Ich möchte nicht, dass Sie mich für eitel halten, Fräulein Simonetta, aber meine Gedichte waren für Mandrake Falls von hoher Bedeutung. Ja,
8: aber hier sind wir in New York.
2: Sind in New York Dichter nicht beliebt? Ich glaube doch... Schauen Sie, Mr. Dietz,
8: Gedichte für Postkarten zu schreiben, das halten die feinen Leute hier eben nicht für fein.
2: Ist es denn eine Schande, 25 Dollar zu verdienen? Womit hat eigentlich Mr. Semple das Ganze viele Geld gemacht?
8: Ich glaube, er hat Berufskleider gemacht.
2: Na lieber Himmel, Berufskleider sind auch nicht gerade was schrecklich Feines. Ich finde jedenfalls Gedichte viel geistvoller als Monteuranzüge. Das ist meine Auffassung von der Sache.
3: <lacht> also gut. Darf ich den Herrschaften nachschränken?
2: Ja, bitte. Herr Ober... Bitte? Ich habe in der Zeitung gelesen, dass man hier im Lapin Rouge die literarische Welt träfe. Eine Menge Dichter und Schriftsteller und derlei Leute. Ich bin nämlich selber Dichter.
8: Mr. Dietz.
2: Darum interessiert es mich. Ich schreibe die meisten aller Gedichte, die auf Postkarten stehen. Oh, was mhm. der Herr nicht sagt.
5: Sehen Sie den Dicken da drüben? Ja. Das ist Percival Diet und die Frau neben ihm hat gerade einen Preis für ein Buch
2: bekommen. Ich weiß nicht, was für einen... Sie heißt Zinzer. Ach, Miss Zinzer, ja. Die hat den Pulitzer-Preis bekommen. Ich habe viele von Mr. Deitz' Geschichten gelesen. Ich habe nie gedacht, dass er so aussieht. Sind noch andere Dichter hier?
5: Ach, bitte entschuldigen Sie. Sie sind Mr. dietz nicht wahr? Ich habe ihr Bild in der Zeitung gesehen, aber ich habe sie zuerst nicht erkannt. Ja, das ist Mr. Dietz. <lacht> Weil Sie die Postkartengedichte erwähnt haben, bin ich darauf gekommen. Wir sind sehr geehrt, Mr. Dietz. Sehr geehrt. Ein sehr
2: vernünftiger Mann.
8: Ach, Ich sagte es Ihnen doch, Sie sollten nicht von Ihren Postkartengedichten sprechen.
2: Warum nicht?
8: Sie sehen doch, jetzt rennt der Ober hin und wispert mit Deid. Sehen Sie jetzt bitte nicht hin. Jetzt starren Diet und die mit dem Pulitzerpreis herüber zu uns. So, was haben Sie nun davon. Und jetzt geht der Ober weiter an den Nebentisch. Da sitzt ein Verleger. Mein Gott, jetzt starrt doch dieser ganze Tisch her.
2: Aber warum eigentlich?
8: Ach du meine Güte, jetzt steht dieser Deid auf und kommt wahrhaftig auf uns zu. Schauen Sie weg, schauen Sie bloß
5: weg. Deid? Zu mir? Gestatten Sie? Deid. Links Fräulein? Mr. Dietz, nicht wahr? Ja. Wir sind hier in diesem Lokal alle befreundet und begegnen einander ohne Förmlichkeit. Schriftsteller, Dichter unter uns. Wir kennen Sie, Sie kennen uns. Wollen Sie nicht einen Augenblick an den Tisch von Miss Zinser Platz nehmen?
2: Ja. Wenn Fräulein Petersen mitmacht, ich möchte schrecklich gern. Ich wollte mir eigentlich nur die Leute hier ansehen. Berühmte Leute wie Sie. Ich habe es mir nicht einfallen lassen, dass ich so einfach zu Ihnen sprechen könnte. Ja, aber, aber, ich spreche sogar mit Polizisten.
5: Und mit Politikern. Nein. Ja, demokratisch. Demokratisch, das bin
2: ich. Ich weiß wirklich nicht.
5: Nur einen Augenblick. Dann wollen wir Ihre Zweisamkeit nicht länger stören. Sie kommen doch auf ein Glas.
2: Kommen Sie doch mit, Fräulein Simonetta.
5: Ich weiß nicht, was das... Kommen Sie Dietz... bitte. Miss Zinsa, ja. hier bringe ich Ihnen den berühmten... Äh, Ach, ja, Mr. Diener, das und, freut uns aber. Fräulein, Fräulein.
2: Fräulein, Fräulein Petersen.
9: Äh, ja, Petersen, Petersen Mr. Dietz, Petersen. Sie sind ja auch ein Dichter, nicht wahr? Ja.
2: Ich mache Gedichte für Postkarten.
9: Für Postkarten?
2: Ja. Das will ich sagen.
9: Sie haben nicht zufällig einen in der Tasche? <lacht> mehr ich nicht. Oder doch?
2: Ich habe alle zu Hause, in einem Album. <lacht> Und
0: was, was macht die Oper? Wie ich hörte, sind Sie praktisch Herr der Lage. <lacht>
5: Anscheinend. Warum schreiben Sie eigentlich nicht selbst eine Oper? Also Sie, Sie müssten doch die Inspiration besitzen, das Herz der ganzen Nation mit einer großen, tränenfördernden, anregenden Oper zu gewinnen, die selbst ein Kind, ein Kind sage ich, lieben
2: und verstehen könnte. Haben Sie verstanden, was ich meine? Ich glaube, ich verstehe Sie. Und ich glaube, ich verstehe jetzt auch, Mr. Deid, warum Sie uns aufgefordert haben, an Ihren Tisch zu kommen. Ja, aber Das und alles andere. Sie wollten sich über mich lustig machen. Aber hören Sie doch... Sie werden jetzt gar nichts mehr sagen. Ich werde auch nicht mehr viel sagen. Nur, dass ich mich nicht so benehmen würde, wenn ich eine berühmte Persönlichkeit wäre. Es war mir noch nie aufgefallen, dass es komisch ist, wenn man Gedichte für Postkarten schreibt. Aber ich habe so gute Gedichte gemacht, wie ich nur konnte... Ich gehe jetzt. Es tut mir leid. Ich habe Sie sehr bewundert. Kommen Sie, Fräulein Petersen. Wir werden jetzt gleich aufbrechen, Fräulein Simonetta. Ich möchte nur zahlen. Ich will Sie nicht länger mit mir blamieren.
8: Blamieren? Ach, stolz bin ich auf Sie. Ich habe mich blamiert, weil ich Sie warnen wollte. Weil ich Ihnen diesen Sieg gar nicht zugetraut hätte. Nun, fahr zur Hölle! So, jetzt bleiben wir gerade hier.
5: Fahr zur Hölle und ich und ich soll auch zur Hölle fahren. Hören Bitte, ist doch dies? Geben Sie mir bitte einen ordentlichen Kinnhaken. Der Unterschied zwischen denen und mir besteht nur darin, dass ich wenigstens weiß, wenn ich mich wie ein Schwein benommen habe. Und ich kann Ihnen bloß sagen, wenn ich mal in eine so widerliche Situation gerate wie Sie eben, dann, dann will ich hoffen, dass ich mich so zu benehmen verstehe wie Sie eben. Und nun kommen Sie. Wohin? Wenn, kommen Sie zum nächsten Zeitungskiosk. Und ich will zur Strafe ein Packen Postkarten Roh,
2: auffresse. Ich bin vielleicht wirklich eine komische <lacht> Figur, aber Sie sind jedenfalls ein großartiger okay. Kerl. Nun
5: geht nur, geht nur, so. Nun oh, will ich Sie aber auch nicht länger aufhalten und Sie von meiner Gegenwart befreien. Sie, Sie wollen doch sicher allein sein.
8: Oh, von allein sein kann sowieso keine Rede sein.
0: Sehen Sie mal, Mr. Dietz, wer da Sie kommt. Ja, ja und die Dix Damen Garrison. Garrison. Und Sie Visconti genau, und Mr. Pork, der viel
2: Wer ist Mr. Pork?
8: Hat die größte Seifenfabrik Amerikas. Für seine Seifenreklame singt die ganze Oper im Radio und
7: verdient sich noch was nebenbei. Und jetzt schleppen Sie mich auch noch hierher, in diese langweilige Restaurante. Ach, Mr. Dietz, da sitzt er. Und Simonetta, Sie hier, was ist ihr denn da?
0: Ach,
9: sowas will ich auch haben. Herr Ober, bitte rücken Sie zwei, drei Tische zusammen. Hier, Theresa. Hier ja. neben Mr. Dietz ist noch ein Platz
3: frei. Also, bitte sehr. Ja?
9: Und Sie, Mr. Park, hier, neben danke, mir. Danke,
3: danke,
7: Mr. Park, warum? Sagen Sie mir, warum haben Sie für Ihre Rundfunkreklame die Ponzi engagiert und nicht mich? Hey. Wenn Sie schon mehrere tausend Dollar für Ihre schlechte Seife ausgeben müssen, damit Sie jemand kauft, warum lassen Sie die nicht mich verdienen?
1: Ich weiß wirklich nicht, Madame. Meine Werbeabteilung... Geriake,
7: die, die, die Werbeabteilung. Sind Sie der Chef Ihrer Seifen oder nicht? Ich würde die ganze Werbeabteilung rausschmeißen, die sich so etwas erlaubt. Die Ponzi, die Ponzi, ah, ja, die sollte ja. sich erst einmal mit Seife waschen, ehe sie dafür Reklame macht. Und Sie, Mrs. Garrison.
10: Mami, du bist dran. Ich ja, meine
7: Nerven. Mrs. Garrison, warum haben Sie mich lieber letzten Dienstag eingeladen, anstatt heute? Sie wussten doch, dass ich Mr. Jason von der Konkurrenz, oh, ja, 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 natürlich. Mr. Park von der Konkurrenz kennenlernen wollte. Jeder Mensch weiß das. Und Sie?
10: Dienstagabend konnten wir Sie wirklich nicht einladen, Madame Pomponi.
7: Warum nicht? Das möchte ich schon sehr gerne wissen, Miss Garrison. Ja. Wir
10: hatten jüngere Leute gebeten. Unter den Gästen war niemand über 50.
7: Keukka. <lacht> Kleine freche Person. Sie ist gar nicht so übel. Sag ich Ihnen doch, Mr. Dietz. Sie wollten es nur nicht glauben. Mr. Dietz, wir kennen uns schon, aber darf ich Sie mit Mr. Pock bekannt machen?
2: Freut mich, Mr. Pock. Hallo? Äh, sagen Sie, Mr. Pock... Finden Sie, dass man mit Opernarien im Radio gut Seife verkauft? Das kann ich Ihnen schwer beantworten. Wissen Sie, irgendetwas muss immer für den Seifenverkauf getan werden. Zunächst einmal das, dass sie wirklich gut ist. Oh, ich glaube, mir ist etwas Interessantes eingefallen. Na, schießen Sie los. Wäre es nicht eine gute geschäftliche Transaktion für Sie, wenn Sie ganze Opern, nicht nur Arien, für Ihre Firma senden lassen könnten?
7: Aber, aber nicht mit der Bank!
2: Das
8: würde die Operngesellschaft nie dulden. Ganze Opernaufführung, das ist würdelos, würde Mr. Sedar sagen.
2: <lacht> aber bitte nicht, wenn eine Pomponi singt. So wie ich die Sache verstehe, besteht die Operngesellschaft doch eigentlich aus mir. Das klingt sensationell. Wollen wir die Sache morgen früh besprechen? Schön, lieber Mr. Pock. Oh. Merken Sie sich, Fräulein Simonetta, Ende dieses Jahres, 1929, wird es ganze Opernübertragungen im Rundfunk geben.
8: Und kein Defizit für Sie.
5: Großartig, großartig sind Sie. Alles kommen Sie. Wohin? Zum Zeitungskiosk. Ich muss jetzt einfach vor Ihren sehenden Augen... Den Packen Postkarten auffressen. <lacht> ja. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick.
10: Na, Mr. Dye, der Zeitungskiosk wird sich wohl als die nächste Bar herausstellen. Woher
5: kennt ihr mich, strenge Dame?
10: Vom Hörensagen. Sagen Sie mal, Sie haben doch jemand verhauen. Wie ich höre, gehen Sie herum und verhauen harmlose Mitmenschen.
5: Nur Polizisten. Oh, da
10: möchte ich zusehen. Versprechen Sie mir, einen zum Nachtisch umzulegen? Ich möchte mich mit der Technik ver
9: machen.
5: Wenn Sie jetzt mit Mr. Dietz und mir noch bummeln gehen, dann... Mr. Dietz,
2: ich bin in Begleitung von Miss Petersen. Kenne ich.
9: Ja. Miss Petersen scheint auf Ihre Gesellschaft nicht allzu viel Wert zu legen. Doch tanzt sie. Wo? Na, da hinten.
2: Ach ja, das ist Mr. Miller vom New York Chronicle, mit dem sie tanzt. Kennen Sie ihn auch? Ja, er hat sich schon im Manric Falls an meine Sohlen geheftet und seitdem... Seitdem
5: werden Sie ihn nicht mehr los, diese Wanze. An meiner Person hat er sich auch schon vollgesogen. Zum Beispiel die Geschichte mit den Polizisten, den ich verprügelt habe. Das war ein Fressen für New York Chronicle. Das ist sein Beruf.
9: Ein hübsches Paar, Ihre kleine Sekretärin und die Wanze. Ach,
2: sicher kennt sie ihn von der Pomponi her. Sie muss doch für Sie mit der Presse verhandeln.
9: Mr. Dale, lassen Sie mich doch mal mit Mr. Dietz reden. Theresa, äh, tanz doch mal mit Mr. Dale. Ja, aber... Großartig, wie Sie das mit der Radiosache geschaukelt haben. Hauptsache, die Oper wird fortgeführt werden. Wo sollte man denn sonst seine Loge mieten? Eine Loge? Natürlich. Alle wichtigen Leute haben eine Loge in der Oper.
2: Und wenn Sie nun keine mehr hätten?
9: Dann könnte man doch niemanden mehr einladen, einen in der Loge zu besuchen.
2: Aha. Und die Musik?
9: Auch die stört eigentlich nicht. So. Ja, aber ich bin nicht zu Ihnen herübergekommen, um mich mit Ihnen über die Oper zu unterhalten, sondern um mit Ihnen über Ihre Situation zu sprechen und über Ihre Bekanntschaften. Sie scheinen leider seit Ihrer Ankunft hier nur sehr merkwürdige Freundschaften geschlossen zu haben. Ein Schriftsteller und ein Mädchen, das eine Mischung von Sekretärin und Gesellschafterin ist. Schriftsteller und Sängerinnen und Maler und andere solche Leute sind ausgesprochen nicht das, was man Gesellschaft nennt. Gentlemen in Ihrer Stellung können sich doch nicht mit Sekretärinnen anfreunden. Weder das, noch können Sie sie heiraten.
2: Ich habe jetzt so viel zu tun und habe nicht im geringsten daran gedacht, mich zu verheiraten. Aber
9: Sie müssen heiraten. Alle Mädchen denken an nichts anderes. Sie sind der Schlager der Saison.
2: Meinen Sie etwa, dass alle diese Mädchen mich heiraten wollen? Warum nicht? Aber Sie sind doch gar nicht in mich verliebt.
9: Oh, mein Gott, sind Sie aber naiv. <lacht> ich
2: heirate aber nicht, wenn ich nicht verliebt bin. Sie zum Beispiel würden doch auch nicht wollen, dass Ihre Tochter einen Mann heiratet, den sie nicht liebt, bloß weil er viel Geld hat und wichtig ist. Theresa ist vernünftig erzogen. Sie wollen doch nicht etwa, dass ich Ihre Tochter heirate. Selbstverständlich.
9: Ich meine, das würde mir sehr gut gefallen.
2: Himmel, das ist ja fast ein Heiratsantrag, was? Ich meine, es läuft doch darauf hinaus. Warum denn nicht? Ich, ich finde das eigentlich gar nicht romantisch. Obwohl, ich meine, ich finde ihre Tochter sogar besonders nett. Ich glaube sogar, sie hat ein sehr gutes Herz.
9: Was die Romantik anbetrifft, so gehen zivilisierte Leute in solchen Dingen
2: logisch vor dann sind wir in mandrake Falls wahrscheinlich nicht zivilisiert.
8: Also, Mr. Dietz, wissen Sie, was mir Mr. Miller eben erzählt hat?
2: Miller von der New York Chronicle?
8: Ja.
9: Ach, Simonetta. Ja, Sie hatten ganz recht damit, Mr. Dietz, dass Theresa nicht nur ein schönes, elegantes Mädchen ist, sondern dass sie vor allem Herz hat. Wie schnell Sie das herausgefunden haben. Ja, Simonetta. Ich habe gerade Mr. Dietz einige ausgezeichnete Ratschläge erteilt.
8: Ich... Ich bin sicher, dass er Sie zu schätzen weiß, Mrs. Garrison. Sicher? Aber, <lacht> darf ich mich jetzt gleich verabschieden, gnädige Frau? Frau Simonetta. Madame Pomponi hat mich gebeten, Sie zu begleiten. Sie steht noch im Foyer mit Bekannten und will jetzt gehen.
2: Dann möchte ich mich auch verabschieden, gnädige Frau. Ja. Fräulein Simonetta. ich denke, Sie haben heute einen freien Abend. Da kann doch Madame Pomponi nicht verlangen... Sie
8: kann es nicht verlangen, dass ich mit ihr gehe, aber sie kann es mir übel nehmen, wenn ich bleibe. Und ich bin auf die Stellung bei ihr angewiesen.
2: Hm. Dann werde ich Madame Pomponi und Sie nach Hause fahren.
8: Bitte nicht. Bleiben Sie ruhig noch hier und amüsieren Sie sich noch ein bisschen mit Mr. Dyde und Theresa Garrison.
2: Das hier nennen Sie also sich amüsieren?
8: Nein, Sie, Kindskopf, wenn Sie es genau wissen wollen, ich nicht.
2: Sie können einem richtig leid tun.
8: Also wenn Sie mich hier zum Weinen bringen, dann werde ich mich furchtbar rächen.
2: Wissen Sie auch, dass ich Sie viel lieber habe, als ich erwartete?
8: Na, dann. Kann ich ja glückselig zu Bett gehen.
2: Sie haben überhaupt keine Veranlassung, patzig zu werden.
8: Ich bin so patzig, wie ich will, wann ich will und zu wem ich will.
7: Simonetta!
2: Gute Nacht. Ich danke Ihnen, dass Sie mit mir ausgegangen sind.
7: Simonetta! Ich weiß nicht, was die anderen tun, um ihren Lebensunterhalt so zu verdienen. Ich singe jedenfalls und daher kann ich nicht die ganze Nacht
10: aufbleiben. Auf Wiedersehen, Mr. Dietz. Wissen Sie auch, dass Sie gesellschaftlich völlig unmöglich sind, Mr. Deidt? Aber sollte es nicht irgendeine anrüchige Spelunke geben, wo ich insgeheim mit Ihnen hingehen und Ihren Worten lauschen kann? Theresa!
5: Aber Dutzende! Wir können Sie sofort aufsuchen. Und Mr. Dietz, der Prachtmensch, kommt auch mit.
10: Mama, du wirst nichts dagegen haben, wenn ich mit Mr. Deidt und Mr. Dietz noch einen Bummel mache. Na gut, aber nicht zu lange, Theresa. So long, Mr. Dietz. Mr. Deidt? Meine Schöne. Sie sind also derjenige, der die schönen Liebesgeschichten schreibt?
5: Sie sind der Ausdruck meines wahren Ich.
1: Mm. Sie
5: verraten meine geheimsten und schönsten Regungen. Dieser, mein dicker und hässlicher Leib, den Sie vor sich sehen, ist nichts als die äußere Hülle, nichts als eine Schutzdecke.
10: Ausgezeichnet. Behalten Sie sie ruhig an. Es ist draußen etwas frisch.
5: Ja. Aber, Mr. Dietz, wo bleiben Sie denn?
2: Ich, ich habe eigentlich keine Lust, noch mitzukommen. Aber
10: Sie müssen. Ich freie nämlich um Sie, Mr. Dietz. Mama hat es befohlen. Kommen Sie, kommen Sie. Mein Wagen ist schon da.
2: Mama ist im Begriff,
5: gegen eine riesengroße Enttäuschung anzurennen. Nämlich? Gegen mich. Und warum? Weil ich sie erwählt habe. Es hat gefunkt. Und bisher hat es bei mir noch nie gefunkt. Sie sind so verdammt sachlich, Miss Garrison, dass ich annehme. Sie sind großartig, wenn Ihnen das einmal ein wenig ausgetrieben wird.
10: <lacht> Na, da scheine ich an, den Richtigen geraten zu
5: sein. Liebes Kind, Sie sind mitten in einen helllodernden Roman geraten. Wollen Sie mich heiraten?
10: Wahrscheinlich nicht. Okay. Aber lassen Sie es sich nicht verdrießen und fragen Sie gelegentlich wieder
5: an. Hm, ja, Sie werden von mir hören. Mr.
10: Ja. Dietz, wir wollen zu Tommy und Teddy fahren. Ich sterbe vor Hunger. Und da ich Sie doch heiraten soll, will ich Sie Sie mir mal in aller Ruhe von allen Seiten begucken.
2: Sollen... Müssen Sie wirklich...
10: Sie heiraten? Na, was denken Sie denn? Da kennen Sie meine Mutter aber schlecht. <lacht> Kommen Sie mit zu Tommy und Teddy. Da sehen uns viele Leute und morgen steht es in der Zeitung. Ich finde Skandalgeschichten begeisternd. Besonders, wenn Sie von mir handeln.
2: Ich kann mir nicht denken, dass Mrs. Garrison darüber sehr entzückt wäre. Wenn Sie
10: nichts Besseres zu sagen haben, dann sagen Sie mir lieber ein Gedicht. Kommen Sie, da ist ganz schlechtes Publikum. Der Abschaum der Menschheit sozusagen, das ist ganz amüsant
2: für uns. Ich möchte aber nicht mit Ihnen in ein unfeines Lokal.
10: Wenn ich schon um sie werben soll, dann will ich es auch in meiner persönlich natürlich kindlichen Art tun. Kommen Sie mit. <lacht>
4: Haben geklingelt? Das Frühstück bitte morgen. Jawohl, Mr. Dietz.
2: Morgen, sagen Sie, ich bin heute wohl etwas spät nach Hause
4: gekommen, was? Jawohl, ich habe Mr. Dietz selbst hereingelassen. Mhm. Haben Sie, ich meine, war ich... Ein wenig. Würden Sie es schon besoffen nennen? Man äh, könnte es so nennen, Mr. Dietz. Mhm. Mr. Dietz hat es mir vorausgesagt. War er dabei,
2: als ich nach Hause kam?
4: Ein sehr großer, sehr dicker Herr. Hm? Er hat mich festgehalten, während Mr. Dietz mich durchsucht hat. Durchsucht? Ja. Sie sagten, dass Sie überall nach einem Reim auf Gornigel gesucht hätten und dass ich einen bei mir haben müsse. Mein Gott. Dann ging der große Herr fort, weil er einen Polizisten suchen wollte. Er hatte die Absicht, die ich ihm auszureden versuchte, einen zu finden und ihm die Knöpfe von der Uniform zu beißen. Hm. Sie aber haben ihm noch zugeraten und haben ihm ihre Krawatte als Belohnung gegeben. Und er hat sie sich um den Arm gebunden und ist, wenn ich so sagen darf, hinausgestürmt
2: Wahrscheinlich habe ich mich ausgezeichnet
4: amüsiert. Ich kann mir ja nichts mehr erinnern. Wenn ich Mr. Dietz etwas raten dürfte, Milchpunsch ist am nächsten Tage ausgezeichnet. Schön, her damit. Und hier ist New York Chronicle. Ach. Wenn ich Mr. Dietz des Weiteren empfehlen dürfte, einen Blick darauf zu werfen. Es steht etwas über Mr. Dietz drin. Es tut's doch fast jeden Tag. Aber so voll waren die Zeitungen noch nie vor der Person des gnädigen Herrn. Oh, mein Kopf. Ich würde doch empfehlen, einen Blick hineinzuwerfen. Geben Sie.
2: Was? Verlobt? Mit Theresa Garrison? Im besten Einvernehmen besuchten Mr. Dietz und Mr. Theresa Garrison zusammen das Nachfolger Montetti. Die muntere Unterhaltung wurde laut geführt, um uns mithören zu lassen, wie immer wieder von der bevorstehenden Heirat zwischen ihnen. Ei, 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 ei In ihrer Begleitung befand. Begleitung ist gut, die beiden haben sich ja kaum um mich gekümmert. Befand sie der Schriftsteller Percival Day, der sich durch seine Animosität gegenüber Polizisten bereits einen Namen gemacht hat. Verfrorenheit. Späterhin sah man die Herren alleine in Brooklyn. Während Percival Day sich mit einem Polizisten in den Haaren lag, umarmte Mr. Dietz einen Karngaul und las ihm sein neuestes Gedicht vor. Er hatte wohl den
4: Gaul mit seiner Verlobten verwechselt und verschämt hat. Der Milchpunsch. Ich hatte mir erlaubt, ihn schon vorbereiten zu lassen. Und hm. hier noch etwas. Was denn? Noch ein Artikel? Das vorher war die Morgenausgabe, des New York Chronicle. Das hier ist die Nachtausgabe. Hm. Mr. Dietz haben heute sehr lange geruht. Also
2: los, zeigen Sie hier. Entmündigt. Entmündigt. Wie wir aus sicheren Quellen erfahren, ist ein Entmündigungsverfahren gegen Mr. Dietz eingeleitet worden, das sich auf eine plötzlich ausgebrochene Verschwendungssucht gründet. So soll Mr. Dietz eigene Dienerschaft für seinen Haushofmeister engagiert haben. Aber das ist doch alles haarsträubender Blödsinn, Morgen. Sie wissen doch, das habe ich damals nur im Spaß zu Ihnen gesagt. Woher wissen diese Zeitungsfritzen denn das bloß? Das möchte ich mal rauskriegen. Es ist anzunehmen, dass das... Entmündigungsverfahren von nahen Verwandten des Verstorbenen Mr. Semple angestrebt wird, die jetzt erst hervorgetreten sind, um ihre besseren Rechte geltend zu machen. Also verstehen Sie das morgen? Verstehen Sie davon ein
4: Sterbenswort? Nicht ein Wort, Mr. Dietz. Aber da ist ein Herr, ein Rechtsanwalt Granzi, der schon einmal heute früh hier war, um Sie in einer dringenden Angelegenheit zu sprechen. Meinen Hausanzug, bitte. Bitte. Nicht doch. Schnappen Sie doch nicht immer
2: nach meinen Hosenbeinen. Ich kann das schon alleine... Bringen Sie mir einen starken Kaffee und lassen Sie den Herrn reinkommen. Jawohl. Herr Granzi wartet bereits im Vorzimmer. Oh Entmündigt, enterbt, verlobt.
4: Herr Rechtsanwalt Mario Granzi.
2: Guten Tag. Guten Tag.
3: Mister Dietz, ich komme in Wahrnehmung der Interessen einer Klientin. Die Angelegenheit ist äußerst vertraulich und wichtig.
2: Vertraulich ist gut. Alle Welt scheint darüber schon mehr zu wissen als ich.
3: Ich wollte ja schon heute Morgen mit Ihnen sprechen, aber Sie waren beschäftigt.
2: Ich habe mich ausgeschlafen. Verstehe. Also?
3: Waren Sie mit den Gewohnheiten und der Lebensführung des verstorbenen Victor Semple vertraut, Mr. Dietz? Kaum. Er war, wenn ich mir den Ausdruck gestatten darf, ein Mensch, der ein Doppelleben führte. Als Geschäftsmann, als Mann von Bildung und Kultur bewundernswert, der aber an einer gewissen Charakterschwäche litt. Moralisch gesehen.
2: Was Sie nicht sagen?
3: Frauen. Oh. Aber ich interessiere mich hier nur für eine der Damen. Ich vertrete Mrs. Simple. Wie? Mein Onkel war verheiratet? Jawohl. Und ist Vater einer sechsjährigen Tochter. Oh je. Diese Tatsache war nur wenigen bekannt. Es handelte sich nämlich nicht um eine Heirat im gewöhnlichen Sinne des Wortes. Es war eine freie Ehe. Was ist denn das? Eine Ehe, die weder vor einem geistlichen noch zivilbeamten geschlossen wird, sondern mit gegenseitiger Zustimmung der Parteien. Diese Eheschließungen sind von Gesetz und Rechtsprechung anerkannt und ebenso bindend, wie wenn ein Bischof die Trauung vollzogen hätte. In meinem
2: Leben habe ich sowas noch nicht gehört. Es klingt irgendwie nicht ordnungsgemäß. Wie kann man denn beweisen, dass mein Onkel auf diese Weise verheiratet war? Oh,
3: da gibt es ein Beweismittel. Das Beweismittel. Briefe. Und außerdem können Zeugen auftreten.
2: Ja, da kann die Dame ja von Glück sagen, denn sie hat sich da auf etwas schrecklich Unsicheres eingelassen. Ich würde mich nicht auf diese Weise verheiraten. Man darf eine Frau nicht in die Lage bringen, dass sie überall rumlaufen muss, um Beweise zu erbringen, dass sie verheiratet war.
3: Dieser ehrenwerte Standpunkt, Mr. Dietz, wird unsere Verhandlungen sehr erleichtern. Verhandlungen? Sie werden selbstverständlich die Beweisstücke, auf die wir uns stützen, sehen wollen. Hier sind sie in Fotokopie.
2: Ich werde Sie mir später ansehen. Ich werde Ihnen etwas sagen. Die Sache hat mich überrascht. Ich muss darüber nachdenken.
3: Aber ich habe Ihnen die Angelegenheit noch gar nicht auseinandergesetzt. Ich das brauchen Sie auch gar
2: nicht. Jedenfalls nicht mir. Wenn ich Richter wäre, wissen Sie, würde ich Sie mir ganz genau anschauen, Mr. Granzi. Man kann sehr oft seine Schlüsse ziehen, wenn man jemanden nur ansieht. Und Sie kommen mir so vor, wie jemand, der unsaubere Geschäfte aufzieht. Sie sehen so allglatt aus.
3: Mr. Dietz, Sie tun Ihrer Sache keinen Dienst, wenn Sie mich beschimpfen.
2: Oh, ich wollte Sie nicht beschimpfen. Ich habe nur laut gedacht. Es mag ja auch sein, dass die Dame alles das ist, was Sie sagen. Und dass sie nur das Pech gehabt hat, einen Anwalt wie Sie zu erwischen.
3: Mr. Dietz, Ihre Rechtsberater, da, da, sind da. Und Gunigl,
2: wie dem auch sei, Sie kosten mich eine Menge Geld, meine Anwälte. Ich werde Sie bitten, sich mit der Angelegenheit zu beschäftigen.
3: Sie werden Ihnen auch raten, sich zu vergleichen.
2: Vielleicht? Aber es gibt kein Gesetz, das mich zwingt, Ihren Rat auch zu befolgen. Sie würden
3: doch sicher nicht den Wunsch haben, all diese schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit zu waschen.
2: Warum nicht? Ich habe sie ja nicht schmutzig gemacht. Das, sehen Sie, ist eine der kleinen Annehmlichkeiten des Reichtums. Man klingelt und dann ereignet sich was. Das ist sehr bequem, wissen Sie. Wenn jetzt ein Diener kommt, werde ich ihm befehlen, Ihnen zu zeigen, wo die Tür ist.
3: Mr. Dietz, das werden Sie noch bereuen. Die Dinge
2: liegen doch so, dass es mir nicht schlechter gehen kann als vor einem Monat. Sie aber können ins Gefängnis wandern.
5: Bitte, Mr. Dietz?
2: Wilson, führen Sie Mr. Ganze hinaus und rufen Sie Mr. Sedar an. Ich bitte um seinen sofortigen Besuch. Musik Fräulein Simonetta? Ach, Sie, Mr. Dietz. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Fräulein Simonetta, ich bin jetzt etwas in Eile, ich wollte nur. Gewiss, Ihre Verpflichtungen häufen Sie. Ich, ich wollte nur schnell wissen, ob Sie mir wohl die große Freude machen würden, sich heute Abend noch mit mir zu treffen. Oh. Schlagen Sie etwas vor. Wie wäre es
8: denn mit den japanischen
2: Gärten? Gern, wenn Sie dorthin wollen, mir ist es recht.
8: Ja, ich wollte dort immer schon mal hingehen, weil das Essen dort so gut ist. Und weil Sie der einzige Mann meiner Bekanntschaft sind, der es bezahlen kann.
2: Ist das so wichtig? Ihr Geld? Ja. Natürlich ist das wichtig. Und, und ich? Sie? Ich meine, wenn ich nun das Geld nicht hätte. Ob ich Sie
8: dann Ihrer männlichen Tugenden wegen schätzen würde? Woher soll ich das wissen? Ich weiß nur, dass es angenehm ist, dass Sie es haben.
2: Vielleicht werde ich es gar nicht mehr lange haben. Und wenn Ihnen Geld so wichtig ist...
4: Ja, Morgan? Mrs. Garrison ist nicht alle. Hallo, sind Sie noch im Apparat?
2: Mrs. Garrison, ja, ich erwarte Sie. Hallo, Fräulein Simonetta? Ja? Ich glaube, es ist besser, wir verschieben unsere Zusammenkunft. Ich darf Sie dann in den nächsten Tagen. Ah,
8: natürlich, ja. Sie haben ja jetzt die Morgengabe festzusetzen.
2: Morgengabe? Für Theresa Garrison. Wird über sowas nicht verhandelt bei den oberen
9: Zehntausend, so stelle ich mir das als schlichtes Mädchen aus dem Volke jedenfalls vor. Wiedersehen, Mr. Dietz.
4: Mrs. Garrison.
9: Mein lieber Mr. Dietz,
2: also was sind das für Geschichten? Ich gnädige Frau, Sie können versichert sein, dass ich selbst völlig überrascht war, als ich es im New York Chronicle las. Ja,
9: das glaube ich schon. Also sagen Sie nur, wer steckt eigentlich hinter all diesen Mitteilungen? Dieser Journalist, wie heißt er doch? Dieser, äh, Miller. Also der muss ja irgendeinen festen Mitarbeiter haben, der ihm ständig Informationen zukommen lässt. Überlegen Sie doch mal, mit wem gehen Sie denn am meisten um? <lacht> Aber wer weiß denn all diese intimeren Dinge? Zum Beispiel die dumme Geschichte, die man aus dem nach ihren Hosen schnappenden Kammerdiener gemacht hat. Haben Sie das irgendjemandem erzählt? Oh. Was haben Sie?
2: Nichts, nichts. Ich bin nur...
9: Verkatert. Ja, Theresa hat ja nur den Anfang dieser nächtlichen Exkursion miterlebt. Aber auch der soll ja schon reichlich turbulent gewesen sein.
2: Gnädige Frau, ich habe gestern nähere Bekanntschaft mit ihrer Tochter gemacht. Und es hat mir wirklich noch selten ein Mädchen eine so so angenehme Enttäuschung bereitet, aber...
9: Das freut mich, das freut mich sehr. Aber ich schlage vor, dass wir zunächst einmal diese Verlobung als Zeitungsente aus sich beruhen lassen, bis sich all diese widerlichen Zwischenfälle, Entmündigungen und so aufgeklärt haben. Und das werden Sie sicherlich. Sie müssen nur, und deshalb bin ich hergekommen, vorsichtig an Ihren Äußerungen sein.
2: Ich muss das aber heute schon feststellen, gnädige Frau... Eine angenehme Enttäuschung. Ihre Tochter ist bestimmt ein sehr warmherziger Mensch. Gut,
9: gut. Hauptsache ist aber, dass Sie jetzt einmal Ihre
2: Angelegenheiten
9: in Ordnung bringen. Kopf hoch, mein Freund.
2: Ich muss Ihnen aber heute schon sagen, gut,
9: gut. dass ich Ihre Tochter nicht liebe. Gut, gut. Was sagen Sie? Ach, da kommt ja unser lieber Mr. Sedar. Der wird schon alles wieder in Ordnung bringen. Guten Tag, Mr. Dietz. Entschuldigen Sie bitte, Mrs. Karrison. Ja, ich muss jetzt fort. Bye, bye.
1: Das ist ja eine schöne Geschichte, Mr. Dietz. Dieser Kranzi hat sich eben auch mit mir ins Benehmen gesetzt. Zunächst einmal, wo sind die Fotokopien? Hier. In fünf Briefen erklärte mir, Kranzi werde hier diese Mrs. Semple eindeutig als Ehefrau bezeichnet. Äh, Mr. Sedar, wäre es möglich, dass diese Briefe gefälscht sind? Ich habe schon Sachverständige beauftragt. Die Briefe sind mit der Maschine geschrieben. Mr. Semple hatte die Gewohnheit, auf private Briefe mit der Maschine zu schreiben, die immer in seinem Schlafzimmer stand. Die Unterschrift ist eigentlich nur ein Kringel, sehen Sie? Aber sie ist charakteristisch. Wir haben in unseren Akten hunderte von gleichen Kringeln. Wenn man das in Betracht zieht und wenn bewiesen werden kann, dass die Briefe auf Mr. Samples Maschine getippt sind, dann zweifle ich leider kaum mehr an der Entscheidung des Gerichts. Ich erinnere mich da an einen sehr ähnlich gelagerten Fall.
2: Litkov gegen Jones. Er Hat damals alles über diesen Fall in den Zeitungen gestanden? Sehr genau. Wann war das ungefähr? Es muss vor etwa fünf Jahren gewesen sein. Wissen Sie, Mr. Sedar, mir ist es sehr gut gegangen, ich das viele Geld bekam und ich habe mich eigentlich auch noch gar nicht so recht daran gewöhnt, aber darauf kommt es nicht an. Wenn es mir gehört, beabsichtige ich auch, es zu behalten. <lacht> Hallo, Fräulein Simonetta?
8: Na, endlich melden Sie sich mal. Acht Tage lang warte ich schon auf den versprochenen Anruf.
2: Acht Tage? Mir kommt's vor wie eine Ewigkeit. Wenn Sie wüssten, mit wem ich mich in der Zwischenzeit alles herumschlagen musste. Aber jetzt sind die Würfel gefallen. Sie
0: sind ja so vergnügt.
2: Mhm, Bin ich.
0: Aber bei Ihnen weiß man ja nicht. Wenn Sie sagen, die Würfel sind
8: gefallen und dabei so froh sind, dann kann das ebenso gut heißen, dass die Würfel für ein Zurück nach Mandrake Falls gefallen sind. <lacht>
2: wie gut Sie mich kennen. Aber jetzt auf zu den japanischen Gärten. Da wollten Sie doch so gern hin, nicht wahr? <lacht> Noch gehöre ich zu Ihren Bekannten, die sich so ein Lokal leisten können. fein. Wann? Na, wenn's geht, gleich. Ich telefoniere hier in der Stadtbibliothek. Das ist ganz in Ihrer Nähe. Ich hol sie ab,
0: ja? Aber ja, fa
8: Haben Sie ihn in der Bibliothek gemacht? Haben Sie dort gedichtet?
2: Nein, ich habe mir nur die alten Zeitungen über den Fall Litgolf und Jones vorlegen lassen. Verstehe kein Wort. Macht nichts. Hier, sehen Sie mal, was ich Ihnen mitgebracht habe. Was denn? Ein Gedicht. Von Ihnen? Mhm.
8: Hm. Ich habe noch nie ein Gedicht geschenkt bekommen.
2: Vergangene Nacht bin ich aufgewacht und habe es für Sie geschrieben.
8: Darf ich es lesen? Bitte. O Simonetta, wunderbar! O wärst du doch ein blanker Star! Ich hing den Kasten für dich hin und bete dich, komm Niste drin, von dir ich mich dann nimmer trenn, O Simonetta
2: Petersen! Na?
8: <lacht> Sind Sie böse, dass ich gelacht hab?
2: Nein, ich wollte mich Ihnen nur verständlich machen
8: dass es noch Menschen gibt wie Sie.
2: Oh, ich weiß ziemlich viel von Frauen. Und ich glaube, sie zu kennen. Ich habe es geschrieben, um ihnen zu sagen, dass ich sie liebe. Dass ich sie liebe. Und jetzt wollen wir essen. Japanisch.
0: Was du willst. Na
10: den Weg hätten wir uns ja sparen können, Ach. was da sitzen die beiden ja innig vereint. Mr. Dietz, einer Ihrer Leute sagte uns nämlich, dass Sie hier sind. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich weiß, dass Fräulein Petersen an der Zeitungskampagne gegen Sie unschuldig ist. Was? Ich
8: sollte Schon gut,
2: Simonetta. Sie? Vielen Dank, Miss Garrison. Ich weiß inzwischen, wer Mr. Miller so gut unterrichtete. Sagen Sie mir, wer, und ich drehe Ihnen das Genick um. Morgen, mein Kammerdiener. Oh. Nein, nein, ich habe Miller versprochen, niemandem etwas zu erzählen, bevor die neue Chronicle raus ist.
5: Großer Himmel, da kommt Visconti. Er sagt, dass Amerikaner anbeten das Geld. Er wird nicht Oper einstudieren für Radio. Er sagt, er sagt wenn das wahr ist, was in Zeitung steht. Wenn das wahr ist, dass Mr. Dietz hat gesehen, dass er behält Geld, dass er behält Oper, dass Oper jetzt für Radio wird.
2: Er wird danket ab. Ich denke mir, er wird ganz schön bei der Stange bleiben. Wenn aber nicht, dann bin ich einverstanden, dass er nach Mailand zurückkehrt.
5: Ecco, ora mi come me, un d'onore Angeguckt er wird bringen, das Opfer.
2: Opfer. Er wird leiden Doktor. Er wird bluten Sie und sterben Sie für dieses die Opernhaus, das seinem Herzen so teuer ist. Ich wusste, dass Sie es so auffassen würden, Signore. Auf bald.
10: Bravo, Dietz. Bravo Und von diesem Prachtkell Dietz habe ich einen Korb bekommen. Ich werde auf Sie zurückgreifen müssen, Dietz.
5: Göttliche Revolverschnauze. Ich bin dein.
10: Kinder, wisst ihr, was hier steht? Im News Carnegie ja. damit. Bla, 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 bla.
2: Ja, das war der Lied Moment, schon.
10: Bla, 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 Briefe der Mrs. Semple aufgelegter Schwindel. Wieso? Was?
2: Weil mein Kammerdiener sie auf Samples Maschine geschrieben hat. Er hatte ja auch die Zeitung mit Neuigkeiten über mich so prompt beliefert. Die Sache mit den Hosen zum Beispiel. Aber
10: richtig, die hast du mir ja auch erzählt. Ja, und sie hatten sich auffällig lange mit Mr. Miller beschäftigt, neulich im La Rouge. Darum hat Mama sie ja auch
2: verdächtigt. Ach so. Als ich morgen in Verdacht bekam, ging ich in die Bibliothek und ließ mir die alten Zeitungen über den den Fall Litkov gegen Jones vorlegen. Die Liebesbriefe, die in diesem Prozess den Ausschlag gaben, waren fast alle veröffentlicht. Warum? Ja. Morgen hatte sie einfach alle abgeschrieben. Wort für Wort, sogar den Satzbau. Sogar die persönlichen Redewendungen stimmten völlig mit den Briefen überein, die er für die angebliche Mrs. Sample schrieb. Ein ehemaliges Ballettmädchen, das er dann als Mr. Sample es ablegte, als seine Geliebte übernahm, wie dessen getragene Hosen. Auch das scheint Gewohnheitssache. Ah, da ist der Mr. Sedar. Der Herr Sedar. Also.
1: Mr. Dietz, ich werde das Gefühl nicht los, dass eigentlich Zida, Zida, Zida. Und Gunigel.
2: <lacht>
1: dass wir die Fälschung hätten herausbekommen müssen. Ich habe das Gefühl, wir sind säumig gewesen. Sie werden zweifellos nicht mehr die Absicht haben, Mr. Dietz, uns Ihre Vertretung anzuvertrauen?
2: Oh, daran habe ich noch gar nicht gedacht. <lacht> Nein, ich habe nicht diese Absicht. Sie können ja nichts dafür, dass Sie manchmal vor lauter Paragraphen die Tatsachen nicht mehr sehen. Nein. Darum werde ich mich in Zukunft kümmern. Und Sie können dann die rechtliche Seite erledigen. So werden wir gut fahren. Außerdem haben Sie eine Menge für mich getan. Wir? Ja. Ich habe eine ganze Menge Nächte erlebt, in denen ich Sorgen hatte und nicht schlafen konnte. Und in solchen Nächten braucht man etwas, womit man seinen Geist beschäftigen kann. Und das haben Sie mir geliefert. Ich habe nämlich da gelegen und mir den Kopf nach einem Reim auf Gunigel zerbrochen. Und haben Sie den Reim gefunden? Nein, noch nicht. Aber ich werde weiter darüber nachdenken.
0: Das Hörspiel Mr. Dietz in New York Nach dem Roman von Clarence B. Kelland Bearbeitung von Palma Die Personen und ihre Sprecher waren Longfellow Dietz, Peer Schmidt Simonetta Petersen, Irene Marhold, Theresa Gelsen, Luitgard Im Mrs. Gelsen, Hilde Hildebrandt Madame Pomponi, Olga Fontoni Signore Visconti, Enzo Calani Morgen, Kammerdiener, Richard Bohne, Percival Deit, Hans-Dieter Zeitler, Mr. Sedar, Walter Grüters, Rechtsanwalt Granzi, Armas den Fühler, Journalist Miller, Günter Pfitzmann. Weiter wirkten mit Liselotte Bettin, Maria Madlin Matzen, Gerhard Ritter, Joachim Engel-Denis, Kurt-Heinz Welke, Werner Xandri, Lars Dodenhof Heinz Stöver, Thomas Fabian, Robert Seibert und Joachim Schweighöfer. Ton Werner Krumm, Musik Kurt Herlinger, Regie Raul Wolfgang Schnell.